0: En 2015, l'Iran signait avec le P5 1 les accords de Vienne sur le nucléaire iranien. Des accords qui levaient les sanctions unisiennes prises à son égard. En 2018, l'administration Trump révoquait unilatéralement les accords et remettait en vigueur des sanctions contre l'Iran. Enfin, en septembre 2020, cette même administration demande l'application du snapback. Le snapback, c'est le rétablissement de toutes les sanctions de l'ONU datant d'avant l'accord sur le nucléaire de 2015 des sanctions qui visaient notamment à empêcher les entreprises qui collaboraient avec le programme nucléaire iranien. Quelles raisons pousse Donald Trump à durcir encore sa politique dans la dernière partie de son mandat Quelles conséquences pour l'accord P5 plus 1 et pour l'Iran Et enfin, comment réagit le peuple iranien Vous écoutez Gamma Nouvelles, je m'appelle Lucas Lozen. Voici la réponse de Thierry Covil, un chercheur de l'IRIS, spécialiste de l'Iran. Quand on regarde le moment dans lequel survient cette décision de Donald Trump, on comprend bien vite qu'en réalité, elle est guidée par une question de politique intérieure. Donald Trump, en pleine campagne, adresse par cette action forte un message clair à son électorat. Trump montre ainsi sa détermination dans sa volonté de poursuivre sa politique dite de « pression maximum » contre l'Iran, sans concession vis-à-vis -vis de la communauté internationale. Alors pourquoi cette pression Trump confirme à son électorat sa cohérence et sa position. Loin de céder à la communauté internationale, il confirme, par ses actions, que les USA font désormais cavalier seul et usent de leur puissance pour défendre leurs intérêts Et ici, en particulier, leur sécurité. Trump, depuis le début, veut forcer l'Iran à renégocier l'accord et il ne peut se permettre, à la veille des élections, de reconnaître que sa stratégie ne fonctionne pas. Alors il va sans dire que les décisions de Donald Trump sont illégitimes. D'ailleurs, les Européens, les Russes et les Chinois sont très critiques là-dessus les USA ne peuvent se considérer hors de l'accord et en même temps demander le processus de snapback. Toutefois, malgré ces protestations, la stratégie américaine risque bien de payer. En effet, les USA menacent toute entreprise qui ne respecte pas les sanctions de l'ONU d'avant 2015 de ne plus avoir accès au marché américain. Un chantage qui fonctionne puisque les entreprises européennes ont quasiment interrompu toute activité sur le marché iranien. Le dernier espoir pour l'Iran reste dans le résultat de l'élection américaine. En effet, Joe Biden a annoncé qu'il reviendrait sur l'accord de 2015 s'il venait à remporter ces dernières. Le terme de pression maximum sur l'Iran n'est pas un euphémisme. Et on est alors en droit de se demander pourquoi l'Iran ne cède pas. En effet, subissant une telle pression, il semble logique que l'Iran cède face aux États-Unis et accepte, pour sauver son économie, de renégocier un accord. Pourtant, il n'en est rien. En effet, les dirigeants iraniens ont bien compris que la stratégie de Donald Trump était de les faire sortir de l'accord par la contrainte pour entamer une nouvelle grande négociation. Or, lors de cette négociation, ils auraient plus à perdre qu'à gagner en termes de souveraineté sur leur programme nucléaire, leur politique régionale et leur programme balistique. Ainsi, ces derniers font tout pour rester dans l'accord, se contentant de dénoncer les atteintes au droit international du fait des actions américaines. Les dirigeants iraniens veulent éviter toute décision à considérer qui pourrait donner aux USA le prétexte d'une guerre. L'Iran opte pour la prudence et l'attente en espérant un changement lors des élections présidentielles américaines. De plus, l'accord est loin d'être caduque. Toute la communauté internationale, que ce soit les Européens, les Chinois, les Russes et même le secrétaire général de l'ONU, tous sont formels. L'accord existe et existera tant que l'Iran y reste. Mais si les dirigeants refusent de céder, alors qui paie le prix de ces pressions Malheureusement, et sans grande surprise, c'est le peuple iranien qui en est la victime. En effet, il se retrouve contre son gré véritable bouc émissaire de pression d'une stratégie électorale qui provient de l'autre côté de l'Atlantique. L'Iran traverse une crise économique grave depuis 2019, avec, selon les chiffres du FMI, une baisse de 7,6% du PIB et une inflation atteignant 33,5%. Et malheureusement, la crise du Covid-19 n'a fait qu'aggraver les choses. Le FMI prévoit en 2020 une baisse de l'activité de 6% et une inflation de 26,4%. Alors, quelles leçons en tirer Eh bien, ces événements sont l'exemple parfait des limites de la politique des États-Unis. La politique de pression maximale ne fonctionne pas, puisque les autorités iraniennes refusent de renégocier un nouvel accord. Et c'est tout le pays qui en paie le prix. Alors, on ne peut évidemment pas faire porter toute la responsabilité des difficultés iraniennes aux États-Unis, mais il est quand même bon de se rappeler qu'en 2017, avant les sanctions, d'après le FMI, la croissance en Iran était de 3,7% et l'inflation de 9,6%. Et si le peuple se refuse de se lancer dans de grands mouvements de protestations sociaux, c'est principalement par peur de sombrer dans l'instabilité, comme chez ses voisins irakiens, mais également par peur de la répression. Ainsi, dans l'attente interminable des élections américaines, le peuple iranien prend son mal en patience. C'était Lucas Bozem pour Gamma Nouvelle. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Restez connectés, envoyez-nous vos retours.